0: Irmãos, vamos voltar ao texto que iniciamos neste culto, Isaías, nós vamos ler novamente toda a porção, eu quero me concentrar justamente naquela destacada no Catecismo, que são os versos 10, 11 e 12 do capítulo 53, se você encontrar fique de pé mais uma vez comigo para a leitura, um sinal de prontidão, atenção para ouvirmos... Palavra de Deus nesta manhã Isaías está descrevendo aqui, esse é um dos quatro, pelo menos, cânticos do servo Ou seja, uma visão do Messias, mas do Messias sofredor Não só do Messias vitorioso, rei vitorioso, mas de um Messias vindouro Que sofreria né, o juízo de Deus, a punição pelos pecados E essa é a maior descrição que nós temos no Antigo Testamento a respeito dessa figura messiânica. Então, nos versos 10, 11 e 12, diz assim o profeta, Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, oremos, Deus e Pai, meu Espírito interceda por nós nesta manhã, nos levando a ti com corações abertos, ouvidos atentos, mentes alertas, para ouvirmos a tua voz mais uma vez com clareza, o Senhor me ajude, Senhor ajude a cada irmão aqui, compreendermos Senhor, esse mistério da fé, compreendermos o coração da cruz e do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome dEle. Amém. Podemos sentar? Na semana passada, nós fomos deixados diante de uma situação difícil, de um verdadeiro dilema, de uma encruzilhada. Como um Deus que é perfeitamente santo e justo poderia salvar pecadores destituídos da glória desse Deus, já que todo pecado deve receber a justa retribuição e os pecadores nada podem fazer para salvarem a si mesmos. Eu sei que a pergunta é grande, mas a ideia é essa. Deus é justo, Ele tem que punir o pecado. Mas Deus também é misericórdia amor. Ele precisa salvar os pecadores. Mas como fazer isso, se esses pecadores não merecem isso? Eles podem se salvar? Não. O que eles merecem a justa retribuição. Como sair desse problema, desse dilema? A pergunta anterior que examinamos na semana passada, ela nos trouxe, então, essa resposta a respeito da necessidade de Deus punir o pecado. Deus se ira com justiça. Deus se ira com justiça contra os pecados. Vimos que essa ira de Deus não é uma ira caprichosa, não é uma espécie ah, ah, de vingança planejada contra aqueles né, que feriram a sua glória, mas é uma uma reação absolutamente necessária, esperada, da parte de um Deus que é santo e é justo. Porque se Deus não punisse os pecadores, quem sofreria? Exatamente aqueles que foram justificados. E isso é é senso comum nosso. Se alguém comete um, um, um furto, um delito, um assassinato, Essa pessoa merece ser punida. Todos nós temos esse... Alguns de nós, né? outros querem defender esses caras, livrá-los, enfim, né? são vítimas da sociedade. Mas não, eles respondem pelos seus atos. E isso é próprio, né? essa busca pelo que é justo é próprio do ser humano. Então, veja, para salvar os pecadores, seria necessário que essa ira de Deus fosse de alguma forma desviada, fosse anulada. Mas como fazer isso se ela precisa ser derramada sobre o pecado? Não poderíamos parar aqui. Não só a ira de Deus desviada, mas os pecadores precisavam ser reconciliados, reaproximados de Deus. Uma coisa é você eliminar essa barreira enorme que nos separava. Outra coisa é você aproximar, porque não pode ficar cada um de um lado. né? A barreira foi desfeita, agora precisam ser reaproximados. Em resumo, e num vocabulário teológico assim mais preciso, nós podemos dizer que a ira de Deus precisava ser propiciada e os pecadores precisavam ser reconciliados. Então, como essas coisas acontecem de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Em agosto do ano passado, nós já... pregamos aqui, né, fazemos uma pequena série sobre essas imagens da salvação, propiciação, redenção, reconciliação, adoção, justificação. Então, de certa forma, hoje nós vamos recordar um pouquinho duas delas e ver como elas se harmonizam, como elas se encontram, que é a propiciação e a reconciliação. Crianças, vocês vão dividir a sua folhinha em duas partes, nós vamos para cada um... Fazer um pequeno desenho, muito simples. E na primeira parte do desenho, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar uma nuvem com raios e uma cruz, como se ela fosse um para-raio. Sabe o que é um para-raio? Ele ele pega os raios assim e evita que os raios batam nos prédios, nas casas, nas coisas. né? Por isso que pode ter tempestade de raio, mas a gente não vai ser atingido. Espera. Então, a cruz e o raio caindo em cima da cruz, assim. né? E você vai escrever, a ira de Deus foi desviada de nós para Jesus. A ira de Deus foi desviada de nós para Jesus. Pais, ajudem se for necessário, tá bom? A cruz, os raios, e a ira de Deus foi desviada de nós para Jesus. Bom, o que é essa tal de propiciação? O que é propiciar alguém? significa simplesmente apaziguar, pacificar a ira de alguém. E, sim, isso nos traz um certo desconforto, porque isso parece aquelas coisas meio tribais, meio pagães, né, de um Deus irado... Que faz o, o vulcão explodir e vem lá o, os, os adoradores trazendo ofertas para que esse Deus não acorde de mau humor né? e não derrame lavas cinza e pragas sobre, né? então a gente fica com essa impressão estranha, Pô, será que o Deus da Bíblia é esse Deus temperamental que que pode acordar num belo dia de mau humor, fulminar todo mundo e a gente tem que ficar ali barganhando com ele. Não, não faz isso não, toma aqui um um carneiro, um cabrito, né? o senhor gosta de sangue, toma aí. Não, não é essa a imagem que deve estar na nossa mente. Deus não se enraivece como nós ou como as divindades pagãs. Ele não aceita suborno. Ele não pode ser manipulado pelo adorador, por mais que a oferta seja maravilhosa, né, tremenda. Não, Deus não não age desse jeito e Ele não é assim. Porém, não quer dizer que 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 a Bíblia não fale desta ira de Deus sobre o pecado, coisa que nós já comentamos na semana passada. A Bíblia fala sobre Deus sendo propiciado, ou seja, essa ira sendo apaziguada, desviada de nós. Então, o perdão dos nossos pecados, a expiação, né, como o diácono Andrew bem lembrou aqui da letra do hino, esse perdão e a propiciação são como dois lados da mesma moeda, os dois remos do barco, as duas asas do avião. Qual é a asa mais importante do avião? É a esquerda ou a direita? Não tem, né, gente? Isso é uma pergunta que não faz sentido. Se você tirar qualquer uma delas, o avião cai. né? Não tem jeito. Você tira o perdão dos pecados, qual mais importante, o perdão dos pecados ou a apaziguação da ira de Deus? Apaziguar, não sei se existe isso, ou apaziguar a ira de Deus. As duas coisas andam perfeitamente juntas na Bíblia Sagrada. E é por meio da morte de Jesus, né, vejam aqui que Isaías já anteviu essa imagem do Messias que sofre e ele toma sobre si os nossos pecados como escreveu John Stott a santidade de Deus expõe o pecado e a sua ira se opõe a ele santidade expõe o pecado ninguém, Isaías, lembra? semana passada Isaías estou perdido, ai de mim pecado foi exposto não tem como cobrir não tinha o que Isaías fazer ai de mim foi necessária a intervenção lá do do, do anjo, né, purificando o seu lábio, para que só depois Deus pudesse falar, e ele pudesse falar com Deus, ainda que fosse, eis-me aqui. Era necessário apaziguar isso, era necessário reverter aquela sentença, do, ai, estou condenado. Quem faz a propiciação? Quem faz a propiciação? E aqui vem a... Diferença né, entre os rituais pagãos, entre as divindades pagãs e o nosso Deus. No paganismo, né, nessa religião mais tribal, animista, é sempre o adorador quem traz diante da divindade seus rituais, suas oferendas, tentando dar um jeitinho ali para que esse falso Deus não se zangue, não derrame ira. Mas no evangelho é completamente diferente. O que o Evangelho afirma categoricamente é que não há nada que nós possamos fazer para compensar isso, para desviar essa ira. Nada podemos fazer, nenhuma boa obra, por mais que você tente ser bom o tempo todo, nunca você será suficientemente bom diante de Deus, que até mesmo a nossa bondade pode vir manchada por um orgulho pessoal, por uma vaidade, não é verdade isso? Nosso coração nos engana o tempo todo. O Evangelho diz que nada podemos fazer para afastar de nós a ira divina. Mas o Evangelho também afirma que foi o próprio Deus, olha a resposta aqui hoje, que em sua misericórdia e graça, tomou a iniciativa de desviar a sua própria ira. E não sei se os irmãos lembram, lá em agosto, quando nós falamos um pouquinho sobre propiciação, eu mencionei essa visão caricatural da relação entre o pai e o filho, né? como se o Deus pai, tivesse doido para fulminar toda a humanidade, né? e Deus filho chega na frente dele, não papai, não faça isso, eu vou morrer por esses pecadores, não, sai da frente filho, eu vou matar, vou começar tudo de novo, não papai, não faça isso, essa é uma visão que é uma caricatura, isso é ridículo, né? por quê? Porque pai e filho é... é, é são pessoas da mesma essência divina, eles têm o mesmo propósito, a mesma vontade. Eles estão de acordo com a a expiação e o perdão e a propiciação desde os tempos eternos. Então, não há essa relação conflituosa entre pai e filho. Deus pai, pelo seu amor, proveu a sua própria propiciação por meio da oferta do seu próprio filho, Deus filho, Jesus Cristo, um Deus gracioso, Ah, para agir graciosamente para com os pecadores então, se a ira de Deus precisava ser propiciada foi o amor de Deus quem fez a propiciação o amor de Deus veja que eu não estou falando ah, de Deus filho a ira de Deus pai o amor de Deus filho não Deus, Deus completo pai, filho, Espírito Santo ele precisava ser propiciado mas foi o amor do Deus trino quem fez a propiciação o próprio Deus toma esta iniciativa, enviando seu próprio filho para ser o sacrifício perfeito, para desviar essa ilha. E qual foi, então, esse sacrifício? Como Isaías tão bem viu, viu aqui, né? Ah, foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer, fazer o seu servo sofrer, o seu filho sofrer. Veja, não foi uma pessoa qualquer, não foi sequer uma oferenda qualquer, foi uma pessoa e não uma pessoa qualquer. E, novamente, quem foi o sacrifício não foi o Filho como alguém distinto da divindade, mas sim Deus Filho, o próprio Deus, em sua segunda pessoa, sua manifestação encarnada, Jesus Cristo. Então, percebam que Deus, Deus trino, está no coração de tudo que nós vimos até aqui. É Deus quem precisa ter sua ira propiciada, é Deus quem no seu santo amor decide fazer a propiciação e é Deus na pessoa de seu Filho quem morre para que os nossos, para que a propiciação fosse feita e Deus não se irasse conosco. Deus é o autor da salvação do início ao fim. Então eu te pergunto à luz disso: você primeiro compreende a situação daqueles que estão longe de Deus? daqueles que ainda não foram pacificados na sua relação com Deus, diz a palavra de Deus que eles estão ainda sob o juízo, sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Os pecados, por mais que seja, né, eu costumo dizer, é é o seu vizinho japonês que faz bonsai, que nunca fala alto, que cuida de tudo, mas se ele não estiver aos pés de Cristo, Ainda assim, ele está debaixo da ira de Deus. E não tem outra situação em que ele possa estar. Jesus mesmo colocou isso. Olha, quem quem não crê já está condenado. Já está condenado, não importa. Então, você compreende a situação daqueles que estão longe de Deus? E você compreende que essa era a sua e a minha situação? Você compreende que nós estávamos debaixo dessa tempestade cheia de raios da ira de Deus? Você entende isso? E que só a cruz poderia nos abrigar, nos proteger, nos guardar dessa justa ira de Deus sobre nós? E você que compreende isso, você continua com medo de Deus? Você ainda enxerga a Deus como uma espécie de divindade pagã, furiosa, temperamental, você nunca sabe... Quando é que ele vai estar de bom humor ou de mau humor? É porque talvez você não tenha entendido plenamente esse desvio da ira de Deus sobre você. Que Cristo, de fato, se coloca na proteção, como escudo, para que a ira de Deus não recaia sobre você. Então, descanse nisso. Não tenha medo do Deus que está nos céus. Dirija-se a Ele, entre na sua presença por mais que você tenha pecado, alguns irmãos chegam assim, de, não, eu não vou participar da ceia, porque eu pequei, foi bem-vindo ao clube, meu amigo. todo mundo pecou essa semana, o que a Bíblia diz para você fazer? Confesse, examine seu coração, e coma, e beba, e participe, ah, eu não sou digno, ah, espera aí, isso já é uma, uma, uma faceta de orgulho pessoal, né? parece que a pessoa quer aparecer de um outro jeito, né? eu não sou digno, ninguém é digno, Ninguém é digno, a gente só come e bebe, e aquilo se torna meio de graça para nós, porque é um Deus de graça, é um Deus que já pagou o preço, é um Deus que já verteu o seu sangue, a ira não está mais, então examine, confesse, abandone o pecado, participe, participe, você vai participar hoje à noite? Se você vier, participe da ceia, confesse, não fique com medo de Deus, tema a Deus, diferente, mas não fique com medo dele, Ele te amou, Ele entregou o Seu Filho por você, a ira dEle não está mais sobre você, mas sim a sua paz, o seu amor. Então, não tenha medo, não se afaste daquele que se aproximou de você. Comentarista do Catecismo, chamado Mika Edmonso, não conhecia o Mika, ele tem um ministério na África, ele diz o seguinte, sobre o texto de Isaías, né, que nós lemos, diz assim, que talvez o aspecto mais surpreendente da linguagem de Isaías seja que agradou ao Senhor fazer essa troca, seja oferecer o seu filho para resgatar os pecadores. De que modo Deus se agradou disso? De algum modo agradou ao Senhor entregar seu filho inocente para ser objeto de escárnio, brutalizado e crucificado. É quase impossível entender essa verdade a não ser que compreendamos por que Deus se agradou. Com certeza, Deus não tinha prazer no pecado de Judas, que traiu Jesus, ou nos líderes religiosos que o odiavam, ou em Pilatos, que o sentenciou injustamente, ou na multidão insensata que o rejeitou. Mas Deus se agradou da obediência ativa e passiva, do sofrimento de seu filho, que continuou confiando em Deus, amando seu povo, apesar de todo custo. Agradou-se de colocar sobre o filho seu juízo a fim de salvar seu povo pecador. Deus se agradou, porque por meio da cruz, o Filho de Deus seria glorificado, o povo de Deus seria salvo, a justiça de Deus seria satisfeita, e o amor de Deus seria revelado. Tudo isso na cruz do Calvário. Irmãos, só com o desvio dessa ira, é que pode haver a reconciliação. Só quando a ira de Deus é apaziguada e desviada, é que agora nós podemos nos aproximar de Deus. E aí vem essa segunda imagem, e a segunda parte da nossa resposta do Catecismo. Sim, o próprio Deus nos reconcilia com Ele. Então, crianças, vocês vão desenhar uma outra cruz, só que agora, em cima da cruz, vocês vão desenhar uma bandeira escrita paz. Ah, já viu a bandeirinha da paz? Não é muito comum, mas ela está na cruz, e vocês vão escrever, os inimigos foram reconciliados com Deus. A cruz, a bandeira, escrita paz, e os inimigos foram reconciliados com Deus. Nós sabemos aí, pela questionável sabedoria popular, né, que os opostos se atraem, já viram isso? Os opostos se atraem, né, esse mundo meio sentimental, meio romantizado, duas pessoas tão diferentes, né? brigam, 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 e no final do filme se apaixonam, se casam, Ah, os opostos se atraem. Bom, eu não não tenho nenhum dado empírico para comprovar se isso é verdade, se não é. Eu sei que à luz da Bíblia isso não é verdade. Mas eu não estou falando de você e o seu namorado, marido, não. Estou falando de você e Deus. No caso da Bíblia, os opostos se repelem, e se repelem vigorosamente. né? Os opostos não se atraem de modo nenhum. Por quê? Porque essa era uma relação de inimizade. Deus se colocava contra nós, por causa do nosso pecado, e nós nos colocávamos contra Deus. Paulo disse que nós éramos nós indesculpáveis. Indesculpáveis, mesmo diante do testemunho da criação, revelação geral. Situação do ser humano... Sem Deus, sem a redenção é de inimizade, não é só de ignorância. O pecado não é a ignorância, o pecado é a inimizade contra Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é escravo da carne, ele é amigo do mundo. E diz Tiago que aquele que quer ser amigo do mundo, se coloca em inimizade contra Deus. Paulo diz aos romanos que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, não é só uma relação de, ah, eu não sabia, não sei o quê, tal. Não, é de franca inimizade. Inimigos precisam ser reconciliados. Precisa haver paz entre eles. Algumas coisas, então, sobre a reconciliação, nós relembrarmos aqui. Segundo a resposta do Catecismo, sim, o próprio Deus nos reconcilia com ele. Veja, Deus jamais é o objeto do verbo reconciliar. O que eu quero dizer com isso? Nós jamais leremos na Bíblia que Cristo reconciliou o Pai conosco. E eu volto àquela caricatura né, de um pai furioso e o filho indo lá para... fazer essa mediação e tal, para que o papai não ficasse tão furioso assim. Não, não é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. O que a gente ouve lá, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Coríntios 5,18, o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo. Veja, Deus reconciliou consigo mesmo, por meio de Deus, de, de Cristo, do seu Filho. Não é que Jesus reconciliou o Pai... Não é isso que está ali, e isso faz toda a diferença, gente. Parece ser uma sutileza, parece que eu só só estou brincando aqui com as palavras, não é, não. Isso faz toda a diferença, na compreensão do que é a reconciliação, da própria trindade, da nossa relação com a trindade, isso faz toda a diferença. Deus precisava ser propiciado, como já vimos, mas Ele precisava ser também reconciliado conosco. A barreira de inimizade precisava ser rompida. Então, voltando lá para 2 Coríntios 5,18, o que que diz lá? Que Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Deus foi aquele que concebeu a reconciliação e Deus, filho, na pessoa de Cristo, encarnado, foi o agente dessa reconciliação. É isso que nós devemos ter em mente. Essa iniciativa do filho de nos reconciliar consigo mesmo, ela foi em obediência, em submissão ao Pai, que pelo seu amor eterno já concebeu a reconciliação. Então, ambos estavam em perfeita comunhão de vontade, não houve relutância do pai, não houve uma intervenção do filho como alguém estranho, Deus pai foi o autor da reconciliação, Deus filho encarnado na pessoa de Jesus, o agente da reconciliação, e Deus, o Espírito Santo, aquele que aplica esta obra às nossas vidas e nos coloca diante de Deus. Essa é a reconciliação de inimigo. Três coisas importantes para nós como aplicação dessa verdade, desta doutrina. A primeira delas está lá em 2 Coríntios 5, 18, ainda, se você pode ler em casa, que assim como Deus nos reconcilia consigo mesmo, nós somos chamados como ministros da reconciliação. Então, o que, que Deus requer? de cada um de nós, que nós sejamos como embaixadores, é outra palavra que Paulo usa, proclamando o quê? Que Deus já fez a obra de reconciliação na cruz. Essa obra já está feita, portanto você, pecador, se arrependa dos seus pecados e se aproxime de Deus. A obra já está concluída, está consumada. E o que que nós proclamamos? Palavras de Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E é por isso que nós clamamos ao mundo, fazemos este apelo ao mundo, reconcilie-se com Deus, porque Ele já tomou a iniciativa de reconciliação. Agora, pela fé, você se reconcilia com Ele. Você vem até Ele, perdoado, justificado. Isso que nos cabe fazer. Então é isso que eu quero fazer nesta manhã, Talvez com você que tem a entrada aqui hoje cheio de dúvidas sobre a sua salvação, ainda com medo de Deus. Esse é o apelo de Paulo para você hoje, reconcilie-se com Deus, volte para Ele. Se você se desviou, se está andando por outros caminhos, volte para aquele que já se reconciliou com você. Segunda implicação desta verdade é que todos nós somos aproximados de Deus. E eu gosto desse convite de Hebreus, hein? diz assim, aproximemo nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja as palavras do autor aos Hebreus, este é um trono de graça, não é só um trono de poder, de governo, de justiça, ele é um trono de graça, você pode se aproximar dele, diz Hebreus com confiança ou com ousadia né? então, faça isso você não é mais inimigo você foi perdoado você foi aproximado aproxime-se então, busque misericórdia, coloque-se aos pés desse trono, e por fim Se nós éramos antes inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele, perdoados pela graça, existe agora em nós uma obrigação santa de também estender perdão e amor àqueles que se opõem a nós. E essa é, sem dúvida, a aplicação mais exigente do Evangelho, mais difícil. Amar os nossos inimigos, porque o inimigo pode ser o nosso próximo. Já ouviram isso? Ame seu próximo ame seu inimigo, porque os dois podem ser a mesma pessoa, e a ordem é a mesma, ame, Jesus disse isso, vocês ouviram, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, Paulo diz aos romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, interessante, não é sobre a sua, não, é sobre a dele, imagina cabeça em brasa, gente, eu, não sei, eu, acho, eu acho, não tenho certeza, mas a imagem aqui é uma, uma imagem meio que de incômodo, né? a pessoa, cara, por que esse sujeito está me amando, se eu odeio ele, se eu não gosto dele, se eu quero derrubá-lo, é? ele, e, e ele retribui isso com amor, eu tenho fome, ele me dá de comer, eu tenho sede, ele me dá de beber, que história é essa? É? Então, aquela brasa na cabeça, deve incomodar a Bessa. Então, veja, gente, amar, segundo o Evangelho, é você agir até mesmo em favor do seu inimigo, fazendo por ele aquilo que você esperaria que ele fizesse por você. Não retribuir mal com o mal, mas o mal com o bem. E mesmo agindo de forma imperfeita e limitada, porque nenhum de nós ama perfeitamente nós estamos cumprindo o ministério da reconciliação. Gente, se nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou consigo mesmo, vamos combinar, né? um inimigo humano, por pior que ele seja, você deve expor o Evangelho a ele dessa forma, buscando reconciliação, buscando a paz, buscando amar com atitudes práticas aquele que se opõe a você, levando assim essa mensagem de reconciliação dizendo como diz Isaías Cristo levou o pecado de muitos de muitos, essa é a visão do Messias que nós vamos explorar começamos em detalhes a partir da semana que vem, a pergunta 20 quem é este Redentor? quem é este que veio? e responder a esta pergunta sobre quem é Jesus Cristo Quem é o Redentor é a pergunta mais fundamental que todo cristão deveria saber responder. Esse foi o maior objeto de discussão em toda a história da igreja. Quem é Jesus Cristo? Porque Ele é o centro da nossa fé. Então, eu já te convido a voltar na semana que vem para a próxima pergunta. Vamos orar, irmãos. Vamos nos aproximar em oração do trono da graça nesta manhã. E eu repito, se você chegou aqui sem crer, sem ter se rendido a Ele, aproveite esse momento para olhar para a cruz de Cristo e ver ali toda a ira de Deus sendo derramada sobre o seu filho, para que você, um pecador, pela fé, pudesse se aproximar de Deus, ser aproximado de Deus, reconciliado com Ele. Santo Deus, falamos aqui nessa manhã de coisas profundas, tremendas, daquilo que está oculto aos orgulhosos deste mundo, mas que foi revelado aos pequeninos pelo Teu Espírito. Falamos daquilo, Senhor, que foi arquitetado, planejado e decretado desde a eternidade passada, daquilo que foi visto e anunciado pelos profetas, daquilo que foi cumprido na história por um ser real, vivo, Cristo vivo, Cristo da história. Falamos daquilo, Senhor, que muda a nossa história hoje, agora. Falamos de coisas, Senhor, que nos levarão a ingressar na eternidade. E, ó Deus, se nessa manhã ainda alguma dúvida paira sobre nós, algum medo, alguma incerteza, que essas sombras sejam dispersas, ó Deus, pela luz do Teu Evangelho, o Evangelho de um Deus justo, santo, mas também misericordioso, amoroso, um Deus que tomou a iniciativa de propiciar a si mesmo e nos reconciliar consigo mesmo, oferecendo seu próprio Filho, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, a oferta perfeita, que o teu Espírito desperte fé verdadeira, fé salvadora em cada coração aqui, Senhor que o Teu Espírito Santo, nos momentos de abatimento, dúvidas, insegurança e medo, abra de novo os nossos olhos para contemplarmos o mistério da cruz, a obra perfeita, consumada de Jesus Cristo no Calvário, tomando sobre si os nossos pecados, e imputando a nós a justiça que era somente dEle. A Ti toda honra e glória, Deus trino de toda graça, a Ti, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, e o fazemos nesta manhã, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.